0: 大家好，您现在收听的是 Type is Beautiful 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，那么我们目的就达到了。我是你们的主播文川西半东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清蒸鱼浅蒸鱼。
0: 还是那句老老话哈，在荔枝 FM 或网易云音乐上面也可以收听到我们节目，但还是强烈的推荐大家是用范永新的播客客户端来收听自弹自唱。最近好像那个 Google 的那个他们那个播客的 App 也上了是吧？
2: 嗯，对，嗯
0: 。如果您是苹果的用户呢，那在 Mac 上就直接用 iTunes 在 iOS 的设备上呢就直接用系统自带的播客 Podcast 这个。这个 app 就可以哈、啊，当然其他还有很多，呃，有常见的客户博客客户端也可以用。我们 TIB 的网站呢，地址是 typeisbeautiful com。那现在我们也启用了短域名 the type com， 欢迎大家与我们交流与反馈，推荐使用邮件的形式。嗯、呃，联络联络的地址呢是 podcast at the type com，podcast 的拼写是 p o d c a s t，the type 的拼写是 t h e t y p e。我们的联系地址是 podcast at the type 点 com。如果您喜欢自谈自创，也欢迎加入我们的 T I B 的会员计划。以前我们说我们播客只有声音没有图像，但是只要您加入我们的 T I B 会员，每个月呢都可以收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员详情呢，请登录我们的网站 the type 点 com slash members。啊，注意是复数的 s， 那会员的费用呢是每个月的4英镑，差不多35块钱的人民币，相当于一杯咖啡的价格嘛。那每年的话呢，就年付会员的话有两个月的优惠，也就是每年的40英镑或者350块钱人民币。嗯、呃，我们也支持支付宝或者信用卡。我们现在好像大部分会员还是年付会员比较多哈。嗯嗯，我要感谢大家的积极参与。那么，会员估计现在呢，应该已经收到了我们的第二期会刊
2: 了
0: 。嗯，第二期的会刊，我现在越做越多，现在第二期我还也是32页。<笑>嗯，那会刊现在是三个栏目啊，第一个栏目呢是新闻，就是精选有价值的资讯报道和趋势。后面呢，最后面有一个栏目呢，是阅读，就是深度阅读的评析和资源的推荐。那在正中间的一个大块儿呢，就是我们既有声音又有图像的自弹自唱的那个辅助的读物。10月份的会刊呢，就是主要是82期和83期的辅助的读物。那里面呢，主要是我给大家呃写了一些，就是在安特卫普国际字体大会上面的台前幕后，还有呢就是我们83呃八十期写的《小型大写字母的完全攻略》啊，那个图越越画越多。反正我们的会刊的话是电子刊，我们也不着急，就是也不会定死说每期会有多少页，但是大概就是30。十业前后左右吧
2: ，
0: 嗯，嗯嗯，呃 ，PDF 的形式呢，和格式是比较固定的。那么这个。基本上来讲的话，是都是我们成员自己在做。那里面的一些中文排版也是我自己排的。那么我们也会做一些就是偏向实验性的一些东西，所以呢，在一些版式和一些排版规则方面呢，可能会和普通的一些出版物会有所不同。那也欢迎大家积极给我们一些反馈。
2: 嗯。
0: 好，呃，在这里呢，先给大家播一个广告，也就是我们的合作伙伴，大家是很熟悉的三言 Three Type。嗯、呃，他们举办的 Type School 专业的字体设计课程呢，已经连续两年在暑假间举办，觉得呃各方面都有好评、嗯。那么在招生咨询过程当中，很多人呢就是说，哎呀，就因为平时大家要上班上课嘛，那没有连续的假期能参加，所以现在他们先搞了一个周末字体设计班、嗯、啊。因此呢，从10月21号开始，连续的四个周末啊，一共五个全天的时间，在上海呢就。第一次搞一个西文字体设计的周末班，那每个周末呢要花上一两天的时间来学习字体设计的方方面面，然后呢，这整个周中的时候呢，可以自己消化和练习，然后到下一个周末能继续和老师和同学们一起学习，这样呢就可以兼顾工作学习，又能学到新的技能，认识新的朋友啊、呃，其实还是挺不错的哈。嗯呃，高密度、高强度的课程呢，还是包括了西文书法练习、理论知识讲座、案例分析、工作坊、设计指导、软件教学等等都有。那而且呢，这次 Type s c h o r e 的周末班还特地邀请到了德国字体与品牌的设计师 Hendrik m u l l e r 他呢会主导一。个连续两天的一个周末课程，然后分享一下他对自己呃多语言设计的一些经验呃经验与心得，以及与中国的各种故事。那么我本人呢也会过去参加一次授、呃、授课啊，也就是继续我的文音讲坛。那嗯 ，Three Type 三言呢以后也会继续嗯推出更多的设计的教育课程啊。比如说什么线上的 Glyphs 这样的教学等等，那我们也欢迎大家呢去关注他们的微信公众号，也就是 Three Type 啊 ，Three 啊是数字的 3， 呃 ，Type 就是 T Y P E，Three Types， 嗯，好了。那我们赶快先和大家来分享几条新闻吧。嗯、呃，其实，在会卡里面写了，就是 A Type I 啊、呃，或者你念 R D B 也可以了。呃，国际字体协会的安特卫普年会，现在的所有的视频呢，逐渐的就搬到 YouTube 上去了。我现在看的话，好像是上传了，他们正在传，嗯嗯，还不全。我现在传了，好像是有37部了。啊，就他们慢慢在做，因为这个还是比较多的，嗯,嗯但是国内的话，因为 YouTube 看不见嘛，所以呢，就可能要有一些科学上网的手段。
1: <笑>对对对，之前那个、嗯呃，我们应该在上期节目的时候把这个把这个列表的地址发给过大家，在 Show Notes 里面，大家可以去订阅一下那个列表，应该就能持续看到它的更新。如果能访问 YouTube 的话
0: ，对。其实我在会会刊里面写了啊，然后呢，我在会刊里面也稍微给大家介绍一下，就比如说我们比较我个人和嘉宾印象比较深刻的几个演讲啊，我也把那个演讲的链接也放上去了，所以大家可以仔细去看，嗯
2: 嗯
0: ，反正这个就是因为看那个东西还是比较辛苦的，因因因为全都是英文的嘛。嗯，然后大家各种口音，所以还有习惯，嗯、呃，所以可以用一
1: 下 YouTube 那个自动的字幕功能
0: 。哎呀，我试了，哎、呃，还还不错，哎，就是比如说有一个就是有浓重意大利口音的那个演讲者，对对对他自己，呃。当然了，就是因为我们的那个 A Type i 的这些内容是比较专业的嘛，有些术语肯定是听不出来的嘛。但是基本上还还还挺不错，就是它的那个人工智能的自动听听写的那个字幕蛮好玩的
1: 。对对对，嗯
0: ，我知道有
1: 很多记者是用这个来做那个音频转转文字的功能
0: 啊，是吧？就是听写，然后给它落实到文字，是吧？
1: 对对对，他就把一个音频，然后传上去，然后用自动自动字幕功能把这个音频的字幕给转出来
0: ，然后这样会节省很多时间。那个有转中文的吗
1: ？呃，好像是有中文翻译的，但这个翻译是机器翻译的，但并不是很好
0: 啊。那那个是有英文字幕以后再从字幕翻中文嘛？我是说，他那个听写出字幕的话，有直接听中文的吗
1: ？这个、还真不知道，说不定也有，嗯、说不定也有。
0: 回去搞一搞，嗯，要不然把我们播客全搞一个文字版。<笑><笑>好，不扯了，呃，不过反正这这段时间说到这个，我呃，社交网上的新闻的话、呃，肯定大家还会说那个 Pass 的问题。你以前用过 Pass 吧？我记得好像
1: 。呃，对我我还用过挺长一段时间，而且那段时间还用的挺频繁的
0: 。对你用多长时间？
1: 嗯，可能也有个几年吧，有个两三年。嗯
0: ，就这次因为关掉了嘛，其实还是蛮伤感的。就是他后来就是呃，给大家发了个链接，说大家可以去备份。然后你去备份了吗
1: ？哦，备份
0: 了。啊，我也刚刚备份备份下来，才好像我因为我而且我一开始我那个还丢过一次账户。呃，后来看一下我，我反正这次备份下来的话，是从2012年的一月一月份开始的。啊、嗯。嗯然后我好像最后一次投稿就是大概在1一五年左右，所以就前后我还用了四年多呢。嗯嗯，哎呀，就是看以前老照片还是蛮伤感的。<笑>对，就我我也发
1: 现我居然在 Pass 上发了很多的这个消息
0: 。对呀、啊，比我
1: 想象的要多。对，嗯
0: ，就那天我在那个推特上面说嘛，就是看到一位那个推友写说，他呃，就我念一下哈，他说。Pass 发邮电邮说，你可以下载你的数据了。那么问题来了，我现在啊，现在我要把这些文件存在硬盘上的哪一个不见天日的角落呢？没到这个时候，我觉得那些在玻璃板、玻璃案板下压的几张照片，从书柜里抽出一本厚厚影集的日子，大概更适合我。<笑><笑>对啊，就是这些数字的东西很烦，说实话。而且有时候其
1: 实跟实体的也差不多吧，
0: 不，而且有时候你要找的时候不好找，你知道吗
1: ？呃，实体的其实也不好找
0: ，呃，但是有时候尤有,有些那些照片很不好搜索嘛，嗯，对，然后尤其像这种备份的话，你可能就放在一个硬盘，而且可能你不会放在自己主力机的电脑上里面，或者你就放在另外一个外置硬盘上面，你还得找在哪儿，有时候，嗯嗯，还是挺烦的。
1: 主要还是因为数字内容太多了吧？就是你很容易就生成很多的数字内容，然后不像实体的东西。假如你拍一个实体照片，其实不容易像你的数码照片积累这么多。你可能最后留下来的不是那么的多
0: 。所以从另外一个角度上讲，我们呃，就是其实内容问题嘛，这个是啊，我们多了很多这个垃圾的内容。对，就
1: 是也很难说是不是垃圾，但总是说多了很多这个<笑>。类似的内容吧，就很轻易的就多了很多类似的内容，就导致你不是很去珍惜它，也没有很好的去管理它
0: 。对，这个社交网站也是一样的，像朋友圈啊那些什么公众号啊那些东西的话，就是因为以前没这个东西嘛，然后所以大家好像就觉得要就要添加这些内容嘛，去填充这些内容嘛。但是事实上，就是好的文章并不是有你想象那么多嘛，好的照片并不是你要那么多的嘛，所以这就是很多在、嗯、在在。凑数量的嘛，就是哎呀，所以啊，这是另外一回事了，我们不讲。不过反正，总之来讲，就是看到最后那个 pass 他们、嗯、要、嗯、就关掉了嘛，然后那个邮件的最后一句 ，Thank you again for giving us the the opportunity to serve you。哎呦，感再次感谢您能给我这次机会为您服务，是吧？哎呦，这个这个这个英文写的好谦卑。<笑>嗯，不过反正就是啊、呃，一个东西就一个服务关掉这个事情还，还是还还要大家深思考的嘛。不，以前就前段时间国内也不是说嘛，好多现在这个东西就是你开一个账户很很容易，但是你关掉很难嘛。嗯，对这个东西的话，哎，虽然有点扯远了哈，但是还是就是感叹感叹一下吧
1: 。其实跟字体也差不多，我觉得有这么多字体，有的时候。你可能买来，或者是你无意下载到的，你最后也不知道他们存在你硬盘的什么地
0: 方。没有这个东西啊，就是因为有那个字体管理工具的问题嘛。嗯
1: ，但你也很难把他们全部，就你不可能经常去翻一遍你所有的字体，特别是一个设计师，他可能有个几百上千的字体。
2: 嗯
1: ，然后去里面重新挑一些你已经忘记了字体，其实也是挺难的。你有字体管理工具吗？呃，我以前用那个。那个是什么？那个是 Linotype 做的那个，嗯 ，Font Explorer
0: 是吧 Explorer， 嗯，对对,对,嗯对，我现在也很少用它了，
1: Explorer, 我现在也很少用，以前有段时间还经常用，嗯、现在也也感觉不怎么用了，感觉日常用的就那么几个字体啊
0: ，不不过说话说回来，就是所有那些个自己管理，也就是这个最实用了，就是相对来讲呢，还能，因为有时候你看一下，比如说有什么个人信息啊，就是它那些从里面看还很好看嘛，然后。你要开关啊，什么东西？因为你装你字体，你电脑里面有，比如说几几百款、几千款字体，有时候你不一定要全部装嘛，对吧？你可以在里面开关之类的，这个还是相对来讲就是最实用的，还是就是这个，我觉得，嗯，但是也啊、呃，我们到时候改期再来专门讲一个吧，就是关于字体管理工具的问题。嗯
2: 嗯
0: 。好，呃，其他的一些新闻，我就是随便，就是我个人感觉比较感兴趣的哈。呃，有一个呢是2018年雷丁雷丁他们字体课程的那个作品展已经放到网上去，了，大家可以过去看。嗯
2: 嗯
0: ，二零一八年他们这个 M A 呃 M A T D 这个班呢有一个啊。必须要说一下，这次第一次有一位我们中国大陆的学员过去。嗯嗯，这次我在那个嗯安特卫普的国际字体大会上，几乎每天跟他在一起啊，就是陈训昌。嗯
1: 啊，他也是参加了那个什么。
0: 对对，他过来帮忙嘛。他们整、啊、嗯，因因为整个 A Type I 就是就雷丁的人都要来帮忙嘛。因为 Gary 是他们是主席嘛，对吧？嗯、对他们所有学同学嗯学生都过来帮忙。那个我觉得开一个 A Type I 就是这个等等于他们他们这个班就可以开同窗会，<笑>因为因为就是那些发言的人也都是很多都是雷丁的，他们就是老校友嘛，对。嗯，就就就雷丁的色彩特别强，就是就都是都是很帮派的，就感觉，嗯嗯，呃，这一个网页的话，我们也会贴在我们的这个 show notes 里面啊，就节目简介里面去，大家可以过去看。这个网页呢，最新的2018年的已经发布了，那就上面也有信息有 archive， 也有档案可以大家往前翻啊，就是十几年前，比如说直到2000年，就整个雷丁他们这个。这个字体设计，他们叫嗯字字体排印和平面传达啊、呃，这个 C 的作品啊，嗯，所以呢，你也可以去看一看陈同学他做的作品，他这次其实是做了一个那个仿宋
1: ，对 s i n o
0: 对 s i n o s i n o 啊 s i n o 嗯。啊，对，反
1: 正就是中中国的那个
0: 意思。对对对，就那个词根，对，嗯，因为雷丁他现在也是非常注重的多语言、多文字的排版嘛，所以，嗯、呃，陈同学他在这次里面他做的，他选的是除了就是这个汉字字体以外，他还他做了一个天成文，嗯
2: 嗯
0: ，其他的比如说他的另外一个同学那个 s a r a Hill， 嗯。这个 Hil m a r t 他是西班牙、呃、葡萄牙人，但是他,他在学一点中文，所以呢，他做的那款字里面有也有几个汉字，所以啊、呃，嗯,嗯对，这个也是大家可以去看的，因为雷丁的整个呃，因为在字体设计界的话，就是两大学校嘛，对吧？雷丁和那个海牙啊、嗯，所以呢，就他们的这个作品还是质量比较高的，大家可以过去看一下，嗯。嗯，好，呃，下面给大家介绍一下各种字体比赛的一些消息吧。嗯，估计我们的听众有很多字体设计师。那其实说实话，字体比赛呢也是一个很好的一个就是练习的机会嘛，对吧
2: ？
0: 嗯嗯，呃，第一个给大家介绍，从国外最有名的，从 TDC 开始说吧。TDC 美国的。本家的美国 TDC 的第六十五届啊，现在呢已经开始报名，然后呢，他们这次的那个收稿早鸟是十月十九号，就大家赶快了哈。<笑><笑>嗯
2: ，
0: 对，但是呢，呃，他们这整个的那个收稿的话是截止到呃十二月七号。嗯嗯。我们上期节目也跟大家说了嘛，就是上次啊，他们这个去年这个啊、呃，就是获奖的名单刚刚出来，那现在呢，他们在该做这个嗯下一期的这一个活动，所以呢，大家可以去报名，就是美国的 TDC 本家啊，美国的 TDC 本家，嗯，另外呢，其实在亚洲的话，很著名的是日本森泽啊，日本森泽的国际字体大赛，那日本森泽的国际字体大赛的赛程。现在呢，他们收稿日期是从11月1号开始收，然后呢，一直截止到明年的1月31号。嗯，呃，他们现在大概是三年或者呃两呃三年办一届，然后今年这次呢，他们故意就是推往后推挪了一下，这样的话呢，就可可以在2019年就是能颁奖。那其实这个森泽他们也是故意的，因为2019年的 A type 大。A 台 y p 八 A 大会呢是在东京举行嘛？嗯哼，嗯，所以呢，他们就是希望能赶上一个档期。嗯，这样的话呢，在呃明年 A 台 y p 八 A 大会上的这个档期的时候呢，呃，就可以进行颁奖
2: 。
0: 嗯嗯，然后进行作品展，那大家可以过去看啊。其实这呃评审团。也是非常阵容非常的强大，包括呃马修卡特先生，包括牛海修先生啊，还有什么 Silas 嗯 High Smith， 他们都都在。所以呢，呃，在东亚地区的话，其实这个森泽的字体大赛呢，还是非常的算是相对来讲嗯规模比较大的，大家可以去呃多多参与。嗯嗯，那他们呢是呃。收那个日文字体，也收西文设计，所以大家就仔细去看啊。这个反正他们有英文网站，我们也会把这个网页网址呢贴在我们的 show notes 里
1: 面。对，而且他们今年就这届明史奖的主题是专门给这个 variable font 的
0: ，对，就专门做了一个明史奖是那个呃可变字体来做的。嗯，对，因为也还是要支持新技术嘛。嗯嗯。所以大家可以先参与一下，那肯定的啊，是是，你会做可变字体的话，就说明你要在数学上和技术上也能过关。<笑>
1: <笑>不过现在也有一些
0: 工具可以借助。对，没错是，但是还是要改嘛，嗯、对嘛？嗯，封装还是现在逐渐的在成熟了嗯。嗯，对。那回到国内的话呢，我们中国的话，汉仪汉仪第四届的字体之星已经开幕，已经启动了嘛？其实。呃，在十月十二号呢，在上海他们搞了一个那个就是启幕仪式，嗯，在那个 SIVA 就是上海视觉艺术学院嘛，嗯嗯，那这样的话就等于是整个第四届的那个字体之星设计大赛呢，也就。启动了，评奖阵容也是每年都有新新面孔进来。那这次呢，除了啊、哦，和往年一样呢，我们的像国外的嘉宾，像梁海修路先生呢，也会继继续担任这个字体之星的设计大赛的评委。那也他嗯，这次呢也会有新的啊、呃，国外的评委嗯、呃、进来
2: 。嗯
0: ，其实这样的话给大家嗯、呃、挺好的，我觉得有一个这样的给自己投稿的机会嘛。好，那么我们就把字体大赛的信息就介绍到这里。新字体的话，还是给大家介绍一下祥鹤黑吧。其实大家其实最近应该从各种媒体消息上面应该能知道这个事情了。对，它是不是跟塔兹甘列有点什么关系？那对啊，所以叫祥鹤黑嘛
1: 。对，所以它其实是塔兹甘列的这个呃多语言版本，对
0: 吧？对，没错。啊，这个事情就是蒙纳字体，他们这次呢发布了呃新的几套字，简体中文版叫祥鹤黑啊，英文名字叫 M 祥鹤 ，M 就是蒙纳字体的 M 那个打头嘛，嗯、祥鹤黑，嗯，呃有简体字、繁体字啊，有分头呃分开嗯、呃、不同的封装
2: ，嗯
0: ，然后呢还有韩文的一个字一套字体，韩文字体叫 s o l Sans 啊，他们叫 s o l soul，soul 这个意思呢？单单的 soul 这个字的意思呢是元旦啊，就是正月的意思。但是呢，这个词的话，其实就、嗯、听起来也很像首尔嘛。首尔是 sawul， 但是就是念快是 soul，soul，soul 嘛，对吧？嗯，所以有点一语双关的样子。呃、嗯，呃，对啊，就跟郑宇主播说的一样，对，这和那个塔兹嘎内是不是？这就是亲兄弟。
2: 嗯
0: 嗯，因为塔子干内在日语的意思也是仙鹤的意思嘛。嗯嗯
2: ，
0: 那塔子干内这是一套日本字体，那已经在前年是2016年在日本公布的发布的嗯。嗯，那这次呢，其实呢就是和它配套的中文和配和它配套的韩文，刚才说的那个 s o u r Sans 里面。呃，韩文字体里面也有汉字，而且这个汉字就是所谓的旧字形。嗯嗯,
2: 嗯
0: 那这样的话，其实这样组就又组成了一套所谓的就 CJK 统一了的设计的一个套字了嘛。嗯嗯，这听起来又像那个思源和 n o t o 系列，对不对？但是思源和 n o t o 系列是完全免费的，而这个蒙娜这个可是完全商用的，要要花钱的，而且还。不便宜，嗯<笑>。不过话说回来，就是嗯、呃，无论是祥鹤黑还是日本的塔兹干内，他们蒙纳一开始要做这套东亚字的一个最基本的一个呃出发点，是要做和 Noya f r u i g e r 搭配。嗯嗯。大家知道 Frutiger 这套字是弗鲁提格先生他所呃就人文主义字体嘛，对吧？是、呃、非常呃可视性非常高的一套字。后来呢，蒙娜呢就进行了一些修改，然后开发了 Neue 的 Frutiger 啊， Neue 是德语的“新”的意思啊。嗯，那天好像是有有台还是第一台，他们随便乱说说 n e u e 是拉丁语什么乱七八糟的。诺 o 是德语哈诺 o <笑>德语的心，嗯呃，所以呢呃，蒙娜他后来呢在做就是把原来老的那个 Fritika 进行了更新以后，开发了一套 Noia 嗯 Fritika， 然后 Frutik, 它是有十款字重，因此因此，所以我们这次无论是塔兹甘内还是这个中文版的祥鹤黑，还是 Sands, 啊，这个韩文语都是十款字重。就是为了和那个诺耶夫洛迪克配套的，嗯，嗯
1: 这个做法还挺像 Adobe 那个 Source 系列的，嗯
0: ，对呀，但是 Adobe 的开嗯思源系列的话没这么多自自重嘛、啊，嗯嗯，而且一开始会有人问，呃，也有人说为什么它这个自重分布是这个样子，嗯，是因为原来它出发点是要为了和诺耶夫洛迪克去配，
2: 嗯
0: 嗯,嗯，然后另外一一点呢是说。呃，其实蒙娜他这次的同时推出的不仅是 CJK， 呃，蒙娜还推出了一个那个 Noir Furtik World， 就是世界版本。然后其实这里面有什么呃越南语用的拉丁字母，就各种带各种那个满脸麻子那个符号的那种，还有希腊字母、格鲁吉亚字母、亚美尼亚字母、阿拉还有什么阿拉伯字母、泰文字母、希伯来字母都有的啊。这样的嗯,嗯，以前在很久很久以前呢，也出过天成文啊，所以就这呃，就整套就都有了
1: 。对，这个、嗯、这个 f l u t e c Word 这个相当于覆盖了印欧语系的大部分
0: 。对，没错，嗯，嗯而且他那个其实嗯，他现在是 Word 是一个大 package 嘛，就是大包装。其实它还也可以分的卖的，嗯、就是说我我只想买那个泰米尔语的，或者我只想泰米尔文的，或者我只想买泰文的。啊，这个都可以分，可以分开卖的、嗯、啊。那如果是 Word 的话，就是刚才说那些，就一个大包都有、啊、嗯,嗯，所以的话，就现在就是，嗯、呃，蒙娜他现在就是以这个 Noia Furtiga 为轴为中心，开发了周围一整套就是所谓的多语言的方案。嗯，那多语种、多文种的一个方案，对，嗯。嗯虽然了。呃，这个各个语呃文种开发的设计师都不一样嘛，所以呢多多少少，比如说那个有人会觉得弗鲁提克阿拉 a r 嗯，就是阿拉 a 那个阿拉伯字母看不好看啊什么什么的，但是这个就是，呃本来就是不同设计师做的，嗯啊，像这次我们这个中简体中文、繁体中文都是祥和黑嘛，那祥和黑的话，嗯嗯是汉字啦，那因为。有先有那个塔子干内啊，就先有日本汉字的，所以呢是从日本汉字过来的啊，他整一整套风格是统一的。嗯嗯，那塔子干内其实以前我们在呃也说过嘛，是总监呢是小林章先生，然后呢设计师呢是山田和宽和土井良太。那山田和宽先生他现在呢，他就在做完这这个项目以后他就辞职了。<笑>哦，他他现在是独，他是独立设计师了啊，所以他现在不在蒙娜了啊。所以呢，就是这套字呢是原来就是这三三位日本设计师做的。那中文的话呢，呃，另外有中国团队来帮忙做，因为中文这字这么多嘛。而且呢，嗯、香港蒙娜，比如说像呃许大鹏先生，然后主要是许大鹏先生来看，那许汉文先生其实也也参与了一些。啊，主要是就也中国设计师也、嗯、也有在看，但是呢，的确也是可和大家说的，就是像比如说《今天中文》里面也有一些字看起来蛮奇怪的啊，嗯嗯嗯，所以这个东西呢，呃，反正大家也可以过去看一下啊。呃，还有注意就是，它现在可能在呃，因为它新上市在打折啊，呃，这个价格的话，要不然的话，呃，十款自重的话，六千多块人民币，不贵，说实话。<笑>因为，因为他这个不像国内的那种什么商业是呃另外收费、商用收费。它这个就是在国外像 m y f o r t e c o m 的话，他就他的那个授权就是你一台电脑的那个授权嘛，终身授权可以直接用的呀，嗯，可以商用的，而且是，嗯，对。好，这个反正关于祥鹤黑的话，我们 TIB 还会再做嗯后续的一些跟进的报道，所以呢，大家可以呢进再期待一下。嗯，其实我们很早之前，呃，已经是呃在内测的时候，我们就已经看到这些字
2: 了
0: 。嗯嗯嗯。好，那、嗯、今天呢，我们的新闻就说这么多吧，要不然的话，我们正片都来不及了，赶忙赶快把正片引进来。今天和大家说的主题是次像素渲染，感觉这个主题不适合我们讲，太技术。这个是技术问题嘛，对吧？嗯然后呢，我抓了那个内内和,和恐慌的两位主播来，可是他们实在是太忙不来，所以呢，我只只好憋的我们自己讲，硬着头皮我们自己讲呵呵。但是呢，这个东西我觉得就必须这个时候讲，如果这时候再不讲的话，以后就没得讲了。
1: 啊，因为以后这东西可能会就就木淡出我们的视野
0: 。<笑>为什么是这样的？就因为缘起，是因为我的我现在大家那个 Mac 在升级嘛、嗯，然后呢，呃，最新的 Mac 系统是 macOS Mojave， 嗯 ，Mojave 里面呢现在已经关闭了次像素渲染，以前是有个选项的啊，现在是连选项都木有了，嗯。所以呢，这个事情以后就大家就就就不存在了啊！所以呢，这个东西，哎，就现在可能说的话，大家可能还还知道有印象。可能再过再过三五年，当这个屏幕越来越呃精细的话，大家都是都是那个所谓的嗯、呃、视网屏高清屏的话，以后这这个东西就是一个老的技术，大家都不不知道了。啊、嗯，所以呢，我觉得就是应该来说，嗯、这个事情曾经是字体界一个非常热门的事情，大家都很热热衷在谈这个事情。嗯，对但是，对于一些技术忙的朋友来讲，就是不知道大家在讲什么。<笑>所以我们其实今天还是扫盲为主，对吧？我们也不讲太多，因为讲太深的话，其实有些东西是是的确是很麻烦的，对吧？嗯嗯呃，首先呢是说呃。理论上讲，就是 macOS 的十点14就是最新的这个 Mojave 这个版本呢，就是会呃关掉啊。那么在以前的那个版本，就是所谓的 Mac 它呃系统编号设置的通用这个选项栏里面，它有一个是当 LCD 屏上使用平滑字体这样一个选项。嗯，所以呢，这个东西的话，就它它 Mac 它那个它不会说出现什么打开自像素渲染，他他不会说这么技术的词儿啊，他就说这个我会用平滑，要不要使用平滑字体啊？嗯嗯，所以呢，我们是不是要从头跟大家说起，就是呃，什么是自像素渲染，对吧
1: ？对，这个其实以前 T I B 还有篇文章介绍过这个
0: ，那好久好久以前了吧？对，我记
1: 得好像是吴涛写的吧。
0: 对，因为就是那个时候是刚好那个呃 ，ret retina 视网屏幕刚出来的时候。对，呃，我们现在在谈次像素渲染就觉得太嗯、呃，再不谈就过时了。是因为高清的屏，尤其是像呃苹果，它是说视网膜屏嘛，对吧？那其他的高清屏的话，现在是几乎就都不需要次像素四像素渲染了嘛。对对对，对，所以呢，现在的话就很很很,很多就看不见了啊。像比如说 iOS iOS 设备的话，就从头到尾是没有自像素渲染的。嗯哼，嗯不过我们还是先从头从到尾说吧。就是首先“渲染”这个词，你知道吗？在港台的时候，他们不说“渲染”，他们说“彩线”。嗯，就是英文叫 “render”。嗯哼，啊、嗯，就是 “rendering”， 就是很多人就不知道 “rendering” 是什么东西。这个渲染是什么东西？<笑>确确实挺难翻译的。这个词
1: 的意思很多，因为
0: rendering， 如果你跑到你去拿那个英文字典去翻呢、啊，其实 render render 这个词本就是它叫使成为
2: ，嗯
0: ，就是那让,让它出现的意思，把这个东西表现出来的意思啊、嗯。所以呢，具体的，比如说我可以说是说成是描绘，或者说看具体，甚至是翻译都可以，就是把这个意思呈现出来嘛。嗯，就是呈现的意思。啊，像以前的话、嗯，如果大家做那个3 D 模型，如果用电脑做个什么 CAD 之类的话，哇，那个 render 就是就渲染的话，它计算机就一直在在，这个 render 要花很长很长时间，嗯。像我那个三维线老师他，他他有时候他自己会做一些那个3 D 3 D 建模嘛，然后他用以前那个老的那个苹果机，哇，就几乎就是是一直都是死机状态，然后渲染渲染要渲渲,渲大概三个小时，然后才才能做出一个做一个3 D 模型出来。嗯嗯，如果从技术上面讲的话，就是比如说在现在我们讲说 Blender， 如果从计算机的角度讲，这是一个计算机图形学的一个东西。在计算机绘图里面，就是，呃，计算机程序从模型生成，把它就表现出来嘛，生成生成，比如说生成动画，或者生成声音，或者生成图像啊。所以原来这个模型呢，我们计算是用计算机语言或者是数据结构去定义出来的啊，就只、是、是描述啊，就是描述我要画成什么样子啊，然后呢？呃，由计算去就真的给它生成出来，那那生成比如说生成一个位图的图像或者数字图像啊，就给它表现出来啊，嗯，那字体的渲染也是嘛，因为我们现在绝大多数的字体的话，大呃大家知道是点阵字和轮廓字比较多嘛，嗯嗯。当然了，就像比如说上嗯前一期我们博客节目也说，其实还有 m e t a p h o n t 啊这样的这个所谓的骨架字这种东西啊，但是现在呢，我们大绝大多数的字呢，就都是已经是轮廓字了嘛。嗯
2: ，
0: 但是虽然我们这个字字体是轮廓的，但是我们的显示屏依然是点阵的。
2: 嗯
0: ，这个还是一一个一个的像素，还是马赛克嘛，所以呢，就会就一个问题呢，那我轮廓。怎么样去给它变成马赛克的这样的东西，给它显示出来？所以就是有一个删格化的一个过程，对吧？就争议，嗯、真你念炸炸格化是吧
1: ？啊，对，这是一个有争议的读音。<笑>
0: 我反正我听的都是删格化，就没有人能念炸格，那就是套格子嘛。因为马赛克，马赛克都是格子嘛。那我一个轮廓描绘出来以后，因为你套格子肯定是套不准的。嗯、mm -hmm. 嗯，就关键就是一个问题，你套格子肯定是套不准的，所以那么你这个嗯就会出现锯齿的问题，对吧？嗯、
2: mm -hmm. 嗯
0: ，那么这样的话就是，呃，把指定的字形用像素要表达出来，那绝大部分的显示设备呢，它那个像素是正方形或者长方形的小格子，所以呢会会说叫什么商格化啊，呃。但是呢，坑就坑在这一点。现在有很多新的设备，它那个像素并不是方形的
2: 。对
0: ，嗯，是啊、呃。但是呢，有些东西现在就会给它模拟成方形的，对吧？对。嗯，这又是另外一个课，嗯，有、这个、问题。所以呢，就是说，呃，我们要做渲染，我们的字体是轮廓的，那我们要去呃给它渲染出渲染到屏幕上去呢，肯定要套格子。那套不准，肯定会出现锯齿。那么为了让这个字体看得平滑，那么我们就要给要要做一些，给它在边缘上稍微给它做一些模糊，去骗过眼睛，让人看起来它似乎比较平滑。对，嗯，那么现在就来了，这个做平滑有很多种方法，有一种呢就是叫次像素渲染。像素可能大，那大家都知道嘛，对吧？像素，呃，就现在当然显示，嗯，显示器的物理像素，大家点排点阵，大家就可以想，就大家可以想象它，因为是发光的，是 R R G B 红绿蓝的三三三原色光嘛，嗯。基础是这样的，但是其实现在很多并不是这个，就真正的就是 RGB 啊,啊对是，其实我
1: 们现在说像素的时候，有的时候是指一个计算机的层面的这个呃虚拟的像素，有的时候是指这个显示设备所对应的物理的这个像素
0: 。对，所以呢，我们一般又会说物理像素和逻辑像素。嗯嗯。尤其是现在，比如说 iPhone 的屏，就各种各样的屏了，也对吧？所以呢，呃，一个 pixel 啊，有的时候呢是屏幕真正的那个一个点的那个 pixel 像素，所以我们那个是真正物理上的，它实物上它是一个 pixel。那但是有时候你在画的图像的描绘的时候，它的说呃逻辑上的一个点和和屏幕的点并不是一一对应的，有时候它有固定比例的缩放问题
1: 。对。一般来说，就是如果用过 Photoshop 的这个听众应该会很熟悉。你可以把一个 Photoshop 的图片放得非常的大，比如说放大到这个百分之几千左右。几千，嗯，对。然后你会看到它这个图像是由一个一个正方形的格子拼起来的。那么每一个这个正方形的格子，它上面只可能有一种唯一固定的颜色。对，那么这个东西在这个计算机软件层面就是一个虚拟的一个逻辑层面的一个像素。嗯，那么其实，在这个计算机屏幕上，或者说在这个显示设备的背后，它也是有这样一个一个离散的这个发光单元的。当然，这个发光单元就不一定是只能发某一种特定的光了，它其实是背后有一些呃其他的这个机械元件构成起来的。那么，我们把这种像素就叫做这个所谓的物理层面的这个像素。嗯。
0: 当然，真正屏幕的话，就是简最简单的屏幕的话，它都是那个所谓的 R G B 嘛，对吧？发发三色光，然后呢，是它是那种并排的嘛，对吧？对对对。然后就、就是典
1: 型的 L C D 的屏幕都是这样
0: 。对，但是、嗯、当然，现在有很多其他的屏不是这样子了，对吧？嗯、对对对。嗯嗯嗯。所以呢，就是有逻辑像素的问题和实际的物理像素的问题。那么。呃，理论上讲呢，就像刚才郑宇说的，理论上讲，我们在做逻辑上的话，就一个像素的话，它只能有一个颜色嘛。对，就所谓的一块一块马赛克，只能有一个颜色嘛。嗯，那我们无非就是说，希望马赛克能做的精细一点，对吧？嗯、让让它做的尽量小，不让肉也能看出来。这样呢，我们人人看起来就是平滑的嘛。嗯嗯，但问题是，你平分辨率。太低的话，我们还是能看到颗粒的。那这样种颗粒，就马看到马斯克对于这个字体来讲啊，就是很坑啊，就全是锯齿嘛。啊、呃，对，嗯，所以呢，呃，现在就是讲说如何就做这个字体的平滑，所以是我们所谓在字体说是抗拒齿这样的一个工作，对吧
1: ？对，其实呃，这件事情我们可以更。更一般化的来看它一下，就是说，我们知道那个在这个呃真实世界里面，如果我们拿一支笔去画一个图像，无论它你是写一个字还是画一个图，你画出来的这个色彩和色彩的这个交接的边缘，通常来说，我们认为它是呃有一定的连续性的，它并不是一段一段这个割裂分离开来的。那么，一般我们会说这种是一种模拟的图像，因为它具有很强的这个连续性。而实际上，你在这个电脑显示屏上，你其实都是用一个一个离散的这个发光单元来显示它们的，所以这导致了它们不可能是完全连续起来的。嗯，这这件事情不只是在图像上，实际上在声音层面也是这样子的。我们知道，这个数字音乐其实它都是有一些离散的这个。单元来构成起来，来模拟出一个听起来比较连续的声音。那么图像上其实也有这样一件事情，所以就是我们怎样让这个色彩的这个交界线看起来能像自然的画笔画出来这么连续、这么的平滑，其实是那个电脑图像显示需要解决的一个问题。那么字体这种东西，其实、呃、尤其讲究这样一个东西，因为字体它对这个图像轮廓的边缘的精细度以及它的这个平滑度的要求是更加高的。嗯。
0: 对啊，我记得以前你说过，对吧？就是那个什么看锯齿，这个什么 anti-alias， 对吧？那个真你你上次说的应该怎么翻译来着
1: ？啊，对，就是呃，我一直说就是 anti-alias 这个词，可能翻译成反锯齿或者抗锯齿有点局限嘛、嗯，它可能只局限在这个字体显示的这个层面。事实上，那个如果那个学过信号处理的这个同学的话，这个理工科的同学。他可能会知道这个信号处理里面有一种技术叫抗混叠或者叫反混叠技术，它解决的就是一个将一个高频的信号采样到低频的过程中出现的一些嗯意外的失真的情况。那么，其实我们知道，这个图像在计算机屏幕上显示也是类似这样一个。呃，频率更高的信号被采样到一个频率更低的信号，或者说，我们更简单的理解一点，你可能在这个自然的画布上，这个像素的密度是非常非常高的，但是你现在还原到这个计算机屏幕上，这个像素的密度就低了很多，所以它也是这样一个向下采样的过程，所以不可避免的也会遇到这个呃信号混叠的这样一个物理现象，所以所对应解决的这个物理现象的技术就是所谓的反混叠技术
0: 。呃。呃，采样采样频率高低这个事情说通呃说通俗一点就是马赛克的大小
1: 。对对对，嗯
0: ，就是你那个马赛克如果太大，你采样频率太低的话，就就那么几块你就那么几块马赛克的话，那看出来那个字儿肯定就是呃，看出来那个图肯定是不行的嘛。所以呢，你需要提高采样的频率，让更精用更多次的去猜，去用更多的马赛克去表现这个图。这样的话，你看到的图才会精细
1: 。对不对对、嗯，但事实上我们知道，那个呃，你屏幕上能用的这个马赛克的这个密度是有限的，所以我们需要一些特定的技术来解决，说怎样在一个有限的这个采样频率下，能够更更精确的、的更有可能精确的去还原这个原始图像，因为我们知道就是。嗯，这个还是一个数学问题吧，就是说，我们知道那个你用一个低频的东西去采样一个高频的东西的时候，有的时候会意外的采样出一些错误的结果。对对，那这个错误的结果还原到这个文字的这个显示上，有可能会让你不认识这个文字，这个问题就会比较大
0: 。就笔画会糊到一起，或者就是笔画会挪了对对对啊。对对对，然后笔画可能会变长或者变短。那尤其是像汉字这样的，还会考虑到你你笔。有，因为相对笔画长短，如果发生错误的话，字可能就会变错
1: 了
0: 。嗯，啊，会有这样的问题。嗯
1: ，对，特别是汉字这种，嗯，笔画相近，笔画非常密度高，非常多。比如说，呃，一个里面有几横，有可能两横和三横是不一样的汉字，这样子的情况
0: 。对，就没有办法区分了。嗯、就是如果你采样频率低的话，像比如说，呃，工具的具。里面不是好多横吗？对。但是当你这个字号越来越小、越来越小的时候，就你像素就没办法体现那个那那几个几横，那全糊在一起了，就。对对对。嗯，你采样当你采样频率很低的时候，嗯呃，其实呢，我们为了让这个字看起来平滑，我们用了很多的这样的技术，其实为了骗眼睛。对。对吧？其实我们是把呃让它在那个。边缘啊，给它弄得稍稍微模糊点，让让它有些毛边，但是反而人远看起来好像那个字看起来更平滑、更清晰的样子
1: 。对，或者说更接近于这个真实的字的样子
0: 。嗯，就是在边缘稍微模糊了一下，对吧？对嗯，所以我们今天讲这个次像素渲染，这个说的这个词好像很技术，其实大家印象最深刻就是好好的字好本来应该是白底黑色的字但是你愣是仔细看有彩边对对对，因为这就是这就是典型的，它打开了次像素渲染。对，实际
1: 上就是所谓的这个次像素嘛，就是其实我们刚刚一直没有说这个次像素是什么像素。嗯
0: ，就是一个像素就是一一种颜色，对不对？但是实际上在物理发光里面，我们刚才说了嘛，在三原色是红绿蓝嘛，嗯，所以它其实后面是有在在一个在。里面还是还有分这个红绿蓝的，所以呢，不是以像素为单位，而是在又分到了下一层。嗯嗯，因此呢，就会有这个彩边了，变成
2: 。嗯
0: 嗯，所以呀、啊，大家肯定会有印象，比如说你在一个嗯低分辨率的屏，比如比如说你你比如说很简单，在 Windows XP 上，你去截图截这个文字的图，你然后再上去放大，你就发现那个会有彩边你本来明明是黑字、嗯、黑色的字，但是发现一边是有红色的，一边会偏蓝色。嗯，对，这是最典型的。所以啊，其实现在就是现在，大家好喜欢截屏。啊，这是一个很不好的习惯。有时候，我以前在播客节目我也说过，像比如说我一个快递快递地址，我很希望你这个复制粘贴过来，而不是你截屏过来。<笑><笑>啊，就大家很喜欢截屏。然后呢，我我看你截屏上的字儿，其实我能有时候我能看得出来，你用的是 Windows 的电脑，还是用 Mac 的电脑，还是你用什么操作性的，有时候我能看得出来
2: 。
0: 嗯、啊、首先你这个屏幕分辨率就不一样吧。对吧、嗯？而且你想新的 Mac 的话，它它、嗯、它是那个 Retina 的屏是不一样的嘛。嗯，如果这个启用了这个次像素渲染，就很很典型的 Windows X 上的，老的是 XP 的话，它肯定是有开那个次像素渲染，它这个肯定会有彩边的。嗯
2: 嗯
0: ，然后后面我也会说，其实像这个次像素就是各个平台它这个渲染的它这个算法是不一样的，它的风格也是不一样的嘛。嗯，那典型的 Windows 和 Mac 是不一样的。其实，呃，就是大家经常说苹果和呃呃微软是大家是不同的风格。OK， 这是风格不同的关系。其实阿杜比也是不一样的
2: 。嗯嗯
0: ，很多设计师他很想在比如说在 Photoshop 里面去还原，呃，比如说在 Mac 上面的显示效果。其实因为你是在阿杜比的 Photoshop 里用，你用的是阿杜比的算法，你是永远是没有办法和做的和那个。苹果的那个效果是完全一模一样的
1: ，
0: 对。这所以有时候我们一看那个截图，我们看得出来，就是你这个肯定是在那个 Photoshop 做的，不、那个，那个那个字儿，那个那个渲染出来的一个效果，它肯定不是那个系统做的，所以你这个是假的，不是系统是真的显显示的。我们能有时候我们能看得出来，<笑>嗯嗯，当然这个分别很细微，这个需要你多看多多比较就会知道，
2: 嗯
0: 。不过呃。刚才就说到一个事情，就是次像素渲染，对吧？次次像素平，所谓的次像素平滑，说实话，它这个就是依赖底层的硬件细节。这这，说实话，这是一个 hack 嘛，对吧？嗯，就是为了让人眼睛看起来平滑，它它甚至把原来一个像素都给都拆开来啊，嗯，因为。还有一个就是灰度渲染嘛，就灰度的四像素嘛，就是只有灰边而不会有彩边对，这个
1: 就是嗯，最早的这个所谓的灰度的反锯齿的技术，嗯、对，它就是将一些我们知道呃。直观来说，我们认为一个黑白的字体的话，你应该只用黑色或者是白色来显示某一个像素点，这样构成的这个字体是黑白的。但是我们发现这样子你画出来的一个，如果不是横平竖直的一条线条，它肯定是会形成一个锯齿状的台阶的东西
0: ，就是典型点阵字嘛
1: 。对对对。那么在这个基础上，呃。我们就发现，如果说我们将这个台阶状的这些点中的某一些点改成某几个稍微浅一点的灰色，它会让你的视觉上看起来这条线没有那么明显的台阶感，而更像一条连续的直线
0: ，就在边缘稍微模糊一点，是,一点是吧？对,对，连续
1: 的曲线或者是连续的斜线，嗯、那这个就是最早的一种呃反反锯齿的一种技术。我们一般现在叫做灰度灰度级别的抗锯齿的这样一种技术。
0: grayscale 灰度啊，就是在真正的那个像点阵子的话是就是不是黑点就是白点嘛，但是在这个台阶上锯齿上面呢，加上了一个灰度的，就是灰的灰灰的一样的东西，所以感觉上就在这一个锯齿上面加了一个毛边儿
1: 。对对对
0: ，这个可能早期
1: 的一些 UI 设计师他们会手工的使用这个技术，手工做。对他们可能会画一些嗯非常小尺寸的这个位图的图标的时候，嗯,嗯我们知道早期的这个显示屏的这个尺寸也很小，就是可用的这个像素量很少。那么他们可能需要在一个嗯十几像素或者是几个像素见方内的这样一个区域画一个图标。嗯，那这个图标如果他希望能表现的图像内容更丰富的时候，他显然像素量不够用嘛。那么他就会采用这样一种类似灰度抗拒尺的。思路来实现这个图标，将某一些像素的这个颜色呢改成一个呃，利用视错觉的效果，可以创造出更多的这个图像表现的空间。嗯嗯
0: 嗯，对的，嗯。其实用灰度来讲的话，你至少还是黑的嘛，还是黑白的嘛。但你用这种次象用彩色那个次像素渲染的话，把你你把 R G B 都分开来的话，就啊，就那种彩边就就,就我还是很难受，说实话
1: 。对对对。
0: 尤其你放大的时候，啊，特别严重。
1: 嗯，对，所以其实它并不是让你放大来看的，它是让你在一个固定的屏幕位置，在一个固定的尺寸上去看它
0: 。对，对，嗯，像我刚才也说了嘛，就这这种这种渲染的话，其实是后面有计算机的算法在的，对吧？
2: 嗯
0: 、然后刚才也说了，各个平台是不一样的，这就就诞生了。其实，在以前。在字体界、显示界，大家一直在说的这个问题，就是微软和这个苹果他们两家的不同风格的事情，嗯
2: ，
0: 对吧？我们现在也不说好，不说坏的话，但是至少你风格是不一样，嗯，这是肯定的，对吧？那么最主要的一点呢，就是说微软它希望能尽量显示的清晰，嗯
2: ，
0: 呃，所以呢，它尽量去。呃，去对齐那个格子，因因为要对齐格子，所以要挪动这个东字体的笔画，因此有时候字的笔画笔形会遭到破坏。嗯，而呃，苹果这方面，它是为了尽量去还原这个自己设计师的笔画，所以呢，因此它要尽量在这个渲染的方面要继续去做，因此它就看起来会。看起来很模糊，因为它会毛茸茸的感觉，就是这个苹果的这这个算法。嗯哼，嗯，你还记得以前这个 Safari 有那个 Windows 版吗
1: ？啊，对
0: ，对，就那时那时候啊，就苹果他们的工程师啊，就千辛万苦说想把那个这个苹果的这个渲染效果带到 Windows 上去嘛，所以他这个 Safari， 比如说 Safari 第三有 Safari 第三这个版本有 Windows 版本的。所以，如果你你在 Windows 打开这 Safari 里就发现里面的字，所有的字就毛茸茸的
1: 。啊，他用了自己的这个
0: 对图像引擎，对他们工工程师很拼的。就是我虽然是用微在 Windows， 但是呢，我不用 Windows 它那个渲染效果，在我这 Safari 里面，我专门用我是 Safari 的引擎去渲染。所以那时候大家呃，就因为这个东西啊，其实是看习惯的问题。就用户那时候一看就觉得好像我 Windows 里面的字看的这么干脆，就就就,就非黑即白的这么脆，然后到到 Safari 里面看，所有的字全部毛茸茸糊在一起。
2: 嗯
0: ,嗯但是呢，这样的话就是能，因为毕竟刚才我们说这种就看锯齿的话，是为了尽量在利用视错觉去保持这个字形的原型嘛。嗯嗯，所以呢，就微软会走上呃。Hinting 的不归之路，为什么叫 Hinting？ 是叫渲染提示嘛？他就为了尽量这个套格子能套得准，他要挪位置啊。所以呢 ，Hinting 就是，呃，要出发这些指令，让这些字，让这个像素去套套格子的时候能挪位置。这所以它是下指令，而且这个指令必须是每个字号都必须做。嗯。所以这个太坑了，呃，手工去做做做的话，做做,做死了。<笑>嗯，那这个苹果它这方面，就是因为苹果在 OS Ten 之后啊，你还我不知道你知道不知道哈、啊，就是 Mac OS Ten 啊，它在最早的时候，它现在已经是摩哈维是十啊十点十四嘛，对吧？当十点零的时候，嗯、就十点一这个版本，第一版 OS Ten 刚刚出来的时候啊。当时如你在系统截屏，现在系统截屏默认出的是一个 PNG 的一个有带透明度的一个图形格式嘛？最早最早 OS X 刚刚出来的时候，如果你是截屏的话，它默认是 PDF 格式。也就是说 ，Mac 它这整对整个这个屏幕显示，它就是我相当于是在这个印刷屏显示在屏幕上的感觉。嗯。他就是，嗯，所以他在做渲染的时候，就是以印刷品渲染的这样的一个思路去做的，就是我把 PDF 显示在屏幕上，嗯，所以他用的那个整整套引擎就，就是都都是用这个印用印刷的方式来来,来做的，就是这个思路去做的
2: ，
0: 嗯嗯，当然呃其实还是平显了，但是但是他他是在呃这样这样一个思路做的，所以他一我们就说苹果的呢，他是更嗯、呃、去尊重。自行设计师的这个轮廓，但是呢，它可能就是因此要牺牲这个清晰度，看起来会毛茸茸的，在分辨率没那么高的屏幕上的话，嗯嗯，还有一个，比如说副作用就是可能你这个正常的嗯正常的 regular 和这个 bold 粗体，这个它的那个区别度就没有那么高啊，是吗？有的时候对，因为。你 regular 的字可能会被你渲染的毛茸茸的嘛
1: ？啊，就 regular 可能会看起来更
0: 粗一点。就因为毛茸茸的话，就显得就那么粗了嘛。而 Windows 它因为是要对齐像素，它会会显得很特别特别细啊，特别脆嘛
2: 。
0: 嗯嗯，那粗体的话也它也要对齐像素，所以呢会导致它会改变那个字形嘛，字会变形嘛，所以呢就是变成它那个对比度很高，就细的特别细，粗的特别粗。
1: 嗯，对，嗯，呃，就其实事实上，呃，这些所谓的反锯齿的技术，它作用最明显的这个场景，都是一些字号相对小的文字。对。那么 Windows 的话，我们刚刚也提到，它有一个所谓的它自己的一套 hinting 的技术。那这个 hinting 的技术，呃，它所谓的加入了这些 hint， 主要是告诉这个渲染引擎说，你在一个固定的字号下，能够以什么样的方式去改变我这个。字体轮廓的骨架来适应你这个屏幕的像素，呃，实际上我们可以换句话说，在某些非常小的字号下，你看到 Windows 所渲染出来的这个字形的轮廓是跟这个字体本身轮廓不一样的另一种新的轮廓
0: 。对，一个非常典型的案例就是所谓就是很早像 Windows XP 的那个那个宋体，嗯，中易就是大家说宋体，其实是中易宋体。当时虽然说说是宋体，其实那个根本不叫宋体，因为它其实，在小字号里面它是点阵字。对对对
1: ，它其实是另一个字体，它就是一个独立的字体。嗯、
0: 对，它是按而现在小字号里，它是按每个字号重新做过的一个点阵字
1: 。对对对，嗯
0: ，然后放大了以后，它才可能用那个轮廓字去再去重新渲染。对啊，对小字号的话，它就就直接显示不出来了，因为那个呃马赛克太太隔的太大了，它没法显示，的，所以它其实是事先在预做好的那些点阵字直接调出来又显示的。
1: 对，这其实也表明了早期 Windows 这套 hinting 技术的局限嘛。就是首先，当时可能对这个汉字做 hinting 实在是过于麻烦了，所以他们也也也没有尝试去做。然后，其次，他也很难以以这个轮廓的方式直接渲染小字号的汉字，所以他无奈之下只能嵌入了点阵字。嗯
0: ，但是你话说回来，哪怕到现在，他汉字的这个 hinting 也没解决呀。呃
1: ，对，就是。实际上，他的这个思路并不是非常适合来做汉字的小字号渲染
0: 。呃，其实他在根本层面上是错的。就是，这今天就是借这个节目，我要讲这个问题。嗯、其实，在从这个逻辑上来讲，这个技术是有问题的。为什么？哈，像比如说，现在 Windows 它不有 Clear Type 吗？大家把那个微软雅黑的截图放大以后，就发现那个笔画左右两侧有那个彩色和模糊吗？嗯嗯，但是上下永远是黑白分明的，嗯，因为 Windows 它的 ClearType 技术呢，是把字体轮廓进行在上可化的时候，它不是拿去对套格子去对齐嘛？它在纵向上它是对齐的
2: ，
0: 嗯嗯，所以呢，笔画在竖直方向上呢，肯定是以像素为单位的，有或者没有
2: ，嗯
0: 嗯，但是就横向上啊、呃，它它会它会。它会他会进行就是就所谓的我们这这抗拒齿的这些东西，嗯哼啊，然后这样就变成什么呢？亚黑这样显示出来，就会发现这个字啊高高低低。我们我们那时候不是一直在在耻笑，就是微软在 Windows 启动什么正在启动四个字，你就发现嗯正在启动这个四个字都是高高低低的不平的，
2: 嗯
0: 哼，就说汉字的横画，它对它它套格子嘛，所以它。不在上面的格子就在下面的格子，它不会进行这个虚拟。然后呢，对竖笔才会虚，才会进行这个这个渲染。嗯，好。然后你就在想，为什么它这 Clear Type 做一个技术只会对竖笔进行处理，而不对横笔进行处理？嗯
2: ，
0: 就是因为这是老外发明的，它是针一开始是针对 C 文做的。大家想一想。嗯西文里面重要的是纵向笔画的间距 （spacing），、嗯、这是西文拉丁字母决定的。大家可以想一比如说 m i l l i m u m i m u m， 像这像样词，像 “m” 这个字母，就是它每个每个竖画，它 m i n， 比如说这三个字母 ，m 里面这两个竖画和 m i 之间的竖，这个、这个 spacing， 这个字句。都是要靠竖画来比较，来来进行决定的。我们自我们这字体设计师都在训练，问这西文这个间距怎么弄啊什么的。西文非常非常重视纵向，就是这个竖画之间的 spacing。只要把这个对好了，横向其实是无所谓的，就是相对来讲没那么重要。西文里面，嗯
2: ，
0: 因此老外一开始他们开发，他们开发的技术就是为了。呃，西文，所以呢，在西文里面，你只要把竖竖笔对齐了，其实是 OK 了，没事的。但是这个东西一拿到汉字，嗯、像这样，汉字往往是横画比较重要，汉字那个竖画，并说实话，汉字的竖画并没有那么多。嗯，像比如刚才说的嘛，这个工具的“具”子嘛，你想竖才两两两竖，有那么多横。嗯，因此这样一个原来是针对西文字体、呃、嗯、西文字这个拉丁字母这个结构而开发出来这个工具，强行来用在汉字上面，它肯定是力不从心的。嗯，他就根本就没有想到说这个汉字横画怎么处理的问题，他只会去它只会处理竖画。这个技术他原来开发的就是思路就是这个样
1: 子。对，而且其实汉字还有这个竖排横排的问题，跟这个。拉丁字母不太一样的是，拉丁字母通常都是横排的，或者说通常都是朝这样一个水平方向去排过去的。但其实汉字是可以竖排的，也就是它可以在另一个基线方向去
0: 排列的。这不会影响到那个平的那个渲染方式吗
1: ？呃，实际上这个思路是有一点类似的，因为我们知道、啊。通常来说，如果一个拉丁字母不是转向90度来写的话，那么它肯定是一个水平方向排列的这样一组字母，所以它的这个左右方向的这个呃区分是比较比较重要的，也就是所谓的这个数值的笔画之间的这个区分是比较重要，嗯、因为它首先决定了你单个字母的这个字形是不是足够的稳定，另外它也决定了相邻两个字母之间的这个区分是不是足够的明显。而是而汉字的话，其实它天生就不是这样子的一种文字。嗯，对，它其实决定这个字是不是能够被辨认，不只是取决于水平方向的两个字之间的关系，也不只是取决于那些垂直的笔画。
0: 嗯，所以呢，像哎呀，像 w i l l 微软，它现现在还有那个什么 Directed r i g h t 对吧？他那些渲染引擎，嗯、呃，虽然他们在努力的做，但是呢，一开始呢，这些技术完全都是为了这个西文去做的、嗯呃所以它用在这个汉字上，它总是有力不从心的地方。嗯嗯，当然了、啊，我们也知道，就是新嗯、呃、微软的新的这个自嗯、呃、自己渲染技术，他们也在一直都在做了，他们也在做新的算法啊。但是这个东西的话，如果就是他们一直强烈依靠这个渲染提示的话，嗯，还是非常辛苦啊。像渲染提示 h 体这个东西的话 ，Mac 是完全不用的。在苹、嗯、苹果的设备、苹果系统是完全都扔掉不看的，嗯，字体设计师在做的时候，一开始啊要做这么辛苦，在像在苹果的系统里，他们是完全不用的，嗯。Windows 里面对这个文字渲染的形式，就是它有什么？以前去看的话是有什么清晰，呃，什么标准？有标准，有清晰，有什么 Clear Type 嘛？就有有各种那种选项嘛？以前。嗯嗯，像那 Windows XP 的话，就是进行那种看看锯齿的这种；像到 Windows Vista 和 C 的话呢，就是有那个 ClearType 嘛。嗯，当然了，到现在呢，就是 Windows 10的话，也他们也开始支持这个高高精屏了嘛。啊，说到 Windows 高精屏也是乱七八糟的嘛，就是各种把那个屏幕缩放都百分百、百分之两百或者那也是各种软件不对应之类的嘛。<笑>对吧？嗯嗯，这个当年苹果的话，它不是它在改那个 r a t i n g 的时候，它逻辑像素它是做两倍处理嘛？嗯，比如说做逻辑的两倍、三倍，呃 ，iPhone iOS 也是一样嘛，就逻辑上的做，然后再再进行缩放之类的嘛。嗯，这样的话，对于软件来讲，比较相对来讲比较好对应
2: 。嗯
0: ，Mac 里面的话，反正。对文字的渲染的方式的话，就是如果你打，要不然你就关掉啊，很小的字号它就全部关掉啊。那要不然你开的话，就只有一个开关啊。开关呢，如果是你选择平滑的话，那就全局的就是强看锯齿啊，就是都是那种毛茸茸的，嗯嗯。然后呢，就是阿杜比，阿杜比有有他自己独特的算法。其实大家如果到那个 Photoshop。Photoshop 里面去看的话，那 Photoshop 它对文字里面是有那个选项的。对，那、啊、个选项叫什么？特别奇怪 ，Photoshop 那个是中文翻译的，一个就无，无就是没有嘛。有叫什么、嗯、锐利、犀利、浑厚、平滑，就是这这也是不同的算法。嗯，它针对其实是针对就是横轴、纵轴，它这个偏移的话，它是有不同的参数的。嗯啊，其实这个参数其实，呃，我我们我们也查到资料了，对啊、呃，它就是可以在这 x 轴和 y 轴，它是用做多的，用不同的参数进行偏移嘛。嗯，嗯呃，据说那个选择瑞利这个方式的话，是最接近 Windows 的 Clear Type 啊、呃，最接近啊，但是算法不一样，是肯定是最后画起来是肯定不一样的啊、嗯。如果然后选择平滑这个方式的话呢，也可能就是最接近 Mac 的效果，但是也是不一样的
1: 。啊、呃，它它最近几版版本里面有一个是专门模拟这个 Mac LCD 的这个效果的，嗯，但其实并不是很像，只是对不
0: 像对，对，它
1: 号称是模拟这个效果，因为因为这个是有本质上的区别。我们知道 Photoshop 它只能在这个呃软件内部的这个。逻辑像素层面给你做一些操作，然后使得你这个文字的显示或者是抗拒齿的效果有这样一个结果。但我们知道操作系统它其实都是结合底层硬件来做这个抗拒齿的，嗯、所以他们的效果本质上是不可能达到一样的精确度的。
0: 嗯，肯定不一样的。对。然后还有一个就是说到哈杜比啊，其实这有一个大家可以想到一个东西，就是 Acrobat， 嗯
2: ，
0: 看 PDF 的工具嘛。其实大家去看这个它的那个设置，它对这个文文字渲染的设置也是有的
2: 。
0: 嗯，那大家打开去看那个嗯 PDF 选项，对这个文字设置也是有的啊。然后你也可以选那个渲嗯，应该是页面显示吧？呃、啊，到页面显示，它就有渲它就有渲染这个选项，然后有平滑文本的选项，然后也有下拉你可以选，嗯。然后，所以同样一个 PDF， 如果你在 Mac 上，你用 Mac 系统默认 Preview 打开，和用这个 Acrobat 打开，在非 Retina 屏上面显示效果其实是不一样的。大家仔细看那个文字，嗯、其实是不一样的。虽然嗯，不过好像现在好,好大部分的 Mac 都是都是 Retina 屏，反而就是就看不出来，其实还是不一样的。再仔细看，因为算法是不一样的
1: 。对，其实还是比较容易看出差别。那
0: 、嗯、就是,还是就是看你平时有没有注意去看。对对，那个字儿其实是差别，嗯嗯，反正我们一看就是看得出来的。呵呵对，对对,对、呃。所以这个东西，呃，大家要就发现，其实你看出来的东西就不是原来的东西，呃，跟字体设计师画的东西完全不一样。中间有这么多层啊，有自有系统把你重新渲染过，有这个不同的这个 App 把你重新渲染过，所以就呈现出来的东西是完全就就都不一样的。啊，你好像觉得我我哪怕我做成 PDF 了，这总是一样的，也不一样的。啊，嗯、你谁知道你呃你这个 PDF 发到客户那边去，然后他用什么样的环境，用什么软件来看啊？最后看出来这个其实这个效度还是不一样的。对，不过反正话说回来，这个东西呢，说到底都是为了就是搞这个分辨率太低嘛，对吧？分辨率高的话，这个就不需要了嘛。嗯对吧？嗯，分辨率高的话，反正我套格子，反正套的就直接套嘛，因为有足够细的格子能套我的马赛克足够细嘛，对吧？所以啊，这个东西以后说不定以后 L 这个 LCD 屏就木有了。对，嗯<笑>嗯，所以啊，那个时候啊就一直在说嘛，反过来在做字体设计的时候，他大家会做这个什么呃适合屏幕阅读的字体嘛，就像这个东西很扯呀。<笑>马修卡特是最坑的。那时候被微软抓过去说，说我因为我这个也你尽量就给我做一个什么像素对齐的东西啊。马修卡特说：“好，我帮你做。”结果那一款字开发出来也也要大半年的时间啊。然后结果就微软说：“不用了，我们这个屏已经现在已经高清了，所以不用了。<笑><笑>嗯”啊，一直到现在也有很多，就是说为。就是，比如为平显专门优化，有这样的字体在。但是呢，大家一定要看清楚它的思路是什么样的啊、嗯
1: 嗯。对，不过，嗯，这件事情其实避免不了。我们纵观这个字体设计的发展史，这照牌时代，字体设计师自然会为了迁就照牌的这个印刷效果，去做一些字体结构或者是这个轮廓上的修正
0: 。然后就它，它会有，它会有 hack， 会有反。就是像比如显示时代，自然自然
1: 也会有这样子的修正去为它服务
0: 。对，所以但是问题就是说，呃，当然所有设计都是这样，你专门为它一个设备，为它这样的一个的专门定制一个东西，这样的效果肯定是好的。嗯嗯，但是当你这个设备你像不变了，你说实话说回来，你像像你平面设计师的话，你做图的话，现在都希望去对齐像素嘛，对不对？那你但整个不都变掉的话、嗯，这个就是多坑的一件事情啊，对吧？在像素都对对不起的一个都都不行的话，其实对于就是平面设计上做你做一个图都很难受。你可以想象一下，那个字如果是字体设计师来讲，他发现他那个完全不对的话，被渲染成这个样子，他字都变形，完自己自己是心里也很坑的呀
1: 。对对对，所以其实理想来说。呃，为特定的这个显示设备，我们这个显示设备是广义上的，无论是印刷的还是屏幕的。那么，设计师其实最好对，最好不要为了特定的这个渲染的媒介来做一些嗯有损你这个理想理想设计的效果的一些奇怪的改动，就尽量要避免这样子的改动。我们所要追求的还是说，呃，我们考虑这个显示媒介是尽量理想的。那么优先在这种情况下去将你的这个作品完善出来，然后再去考虑说为这个媒介的迁就是做一些适当的有限量的改动，而不要特别是为了这个改动去做一些设计
0: 。没有这个东西，要是看说你这个改动是你这样改值不值得？嗯嗯，比如说，呃，我在做字体，然后我这个字体呢，其实也只是一个 logo， 对吧？也就这么几个字，而且呢，我这几个字呢，嗯，说这这几个 logo 其实也就是为了，比如说，呃，就圣呃万圣节这这样一个 campaign 啊，就是做这个活动啊，这一个礼拜做完，这个字就不用了。说说实话也无所谓
2: ，嗯
0: 嗯，而。你如果是想做做一套，比如说是正文字体，希望能它的这个整个使用寿命能长，能比较长久，能让用户用在五年、十年、几几十年都能用的话，那你这个决策肯定是不一样的呀。嗯，嗯，你希望能在五十年用的话，那你就要想到，那五十年后，你想你想这个显示，那时候人会用什么设备，会用什么方式来看你一个字，对不对？那个字会怎么样被显示？那你能不能？你就,就专门用这个东西，对吧？你要选择它，这如果是使用时寿命相对短的啊，你去开发，你针对一个设备开发，还是针对所有的平台开发？这个肯定是决策不一样的嘛。嗯嗯，说实话，对于一般的呃，对于这种技术不大熟的朋友呢，可能今天呢，无非就是这会讲到这些东西。以后呢，你看再看到。像一些截屏上面发现有彩边的话呢，就会发现哦，这个东西呢是次像素渲染生成的。然后呢，也是为了当年当这些屏幕的分辨率还不高啊，为了骗过人的眼睛，在、呃、做的一些让字体看起来显得平滑的一些 hack 的一些东西。嗯嗯。但是现在呢，如果你的屏幕分辨率足够高的话，这个次像素渲染其实是不需要的。那其实说话说到现在呢，呃，也渐渐的也关掉了。像 Mac 上面的话，从最新的这个系统上面，已经找不到这个选项了。对，实际上我在之前
1: 就已经把这个选项关掉了。你
0: 关掉了，对，没错。就其实我自
1: 从用上了 Retina 屏幕的 MacBook 之后，我就再没有打开过，就没有
0: 必要啊。对，<笑>对很多人就手手动就关掉了，所以这也是他问为什么现在系统它直接为你关掉的原因。嗯，但是话说回来，就是说你用 Retina 肯定是不不用的吧？但是现在你的 Mac 生产线还有没非 r e t i t a 屏嘛？对吧？像 MacBook Air， 对吧？它还不是 Retina 嘛？所以像这种就就颗粒比较粗糙、就比较你还能看到马赛克这样的设备上面，如果你又关掉了字像素，就看起来这个字还是不好看的，就是就是狗啃的一样，就是显示不好看。对。呃、嗯，所以这个时候呢，就还是有用户希望说，那你别这样啊，你至少要给给我一个选项啊，还是希望能打开啊。所以呢，其实大家去在比如说再去搜索哈，也可以搜得到，就是你呃现在其实到那个 terminal 到就是的终端里面可以输一个命令，然后你重新开启这样一个选项也是可以的。嗯嗯，所以这个东西就是说呃。就像郑宇说的嘛，呃，其实以前这个选项已经放很长时间了，而且呢，郑宇其实很早以前就关掉了嘛，呃，对，现现在是系统它默认就帮你关掉，更更不让你选了。<笑>对
1: 他认为用户已经没必要去选<笑>没必要
0: ，但是这个逻辑不对嘛？就如果你一直还在出非 Retina 屏的产品的话，那你还是要给人家个选项的嘛。嗯、说不定
1: 苹果旗下就不打算出那种产品，所以嘛
0: ，<笑>所以我就所以就在在想嘛，会比如说 f a v o r i t e 的 a 屏的 MacBook Air 以后就是真的就是没有了嘛？我觉得就觉得我，我感觉
1: 我感觉应该是没有
0: 是这个是一个时间的问题，但是我就觉得说你这个时间的话，它就是硬件和软件作为一个苹果来讲的话，它作为一个平硬件软件产品就如此结合的一个公司的话讲，它这个决策的时机不大好，我觉得。就是他至少，<笑>只要他还在，他他好像上次是说呢，那个 MacBook Air 这个生产线好像要关掉还怎么样哈、啊嗯？但是这就,就只要你还在出的话，你还是你还是要做的嘛，对吧？我就觉得他这个关的太早了，就是关是可以，但是就我就觉得他关的太早了，就搞得现在的呃。你像比如说我，我现在我自己我主力机是是 MacBook Pro 嘛，就是在剪播客是用那台机器，但是我现在录播客的话，我还是用我这台老的2012年的 iMac， 然后我这台 iMac 就是非 Retina 屏，嗯、对啊
1: ,、嗯、啊对，其实还有一部分 iMac 也是非 Retina 屏。
0: 新的 iMac 的话都是什么4 K、5 K 的屏了，现在对对对对，但是我这个老的，我这个、我这2012年的机器了，应该都都六六六七年，真但是，但是我我还升 Mojave 还是可以的，还是还是可以跑的呀
1: 。对，其实嗯，其实它如果用心一点，它是可以检测你这个硬件的生产日期来为你做一个预设开,开起来，对，没错，它这个其实可以做到的。
0: 这个其实，在 iOS 设备上都是可以，都是都是这么做的嘛。嗯
1: ，对对对，嗯
0: ，就是比如说像很多很多这个选项的话，就有你不是这个设备的话，根本就看不到这个选项嘛。对对对，嗯，所以这个东西的话，就说是他做的还是不是很细，就是说实话
1: 。嗯，对他可能他可能觉得没有必要为这这些设备再去做这样一个优化。嗯
0: 不过话说回来啊，这个次像素渲染，除了这个设备的问题的话，就是我们那个呃呃字体里面，就是 True Type 字和这个 PostScript 字，还是也是这个对这个渲染还是有差别的。
2: 嗯
0: 这个东西的话，可能以后我们还要下次再找另外的机会讲
2: 。
0: 嗯，就是对于到底就 True Type 和这个 PostScript。就是就二次贝塞尔曲线、贝基贝基亚曲线和三次贝基亚曲线，就是到底有什么不同嘛？嗯嗯，它其实其实它是有这个问题的。所以当年呃，就是像这个浏览器在浏览器渲染的时候啊，这长得都就是字都长得不一样，因为他、嗯、呃像这个，所以这个东西的话，就是刚才一直都在说这个系统的问题，然后其实还有字体的格式的问题。比如说 Windows 的 TrueType 的字体和 Windows 的这个 PostScript 用三次被塞尔曲线的字体，再比如说再通过这个 DirectWrite， 它的效果这就是还是会不一样的。
2: 嗯
0: 嗯，大家去查资料，可能就会就会想到，在在 TrueType 里面的话，它对这个这个 Hinting 这个信息，它会它写的那、这个信息写的特别详细。它会、嗯、主
1: 要是针对 Windows，
0: 对它会一点，它就一一个像素一个像素挪，它它它都都会，它都会写的很清楚
1: 。对对对，这主要是针对 Windows。嗯
0: ，但是那个 PostScript 的这个是三次被接下去线的，它这里面呢，它就不会写的那么清楚，它只是大大大致的
1: 。对，剩下的它,它没有这个，它应该没有这个表来记录这个信息吧
0: ？它会给一个局整体的方嗯方向，然后呢，剩下事情就是由那个。r u s t r e i z e r 应该是叫什么？上格化器是吗？嗯，去做
1: 。对、嗯，就是实际上 Windows 那一套，呃，是需要人工去辅助它的，而不是有一个通行的规则。那么 PostScript， 我们知道那个所有的字体其实它都会有一些所谓的 Auto Hint， 就
0: 是自动自动的渲染提示。
1: 对对对，它都是有一些，或者说我们认为它是有一些通行的规则来修正这个小字号情况下字体曲线的一些呃价格化的难困难之处，它会有一些通用的规则。那么 Windows 设计了一套是针对这个 TrueType 格式的字体所应用而来的更加复杂的、更加精确的、更加可以被人工操作的这样一套 Hint， 这套 Hint 是 Windows 专用的一套东西。
0: 这个超费劳力，因又费劳力又花时间，就是要人工去调嘛
1: 。对，它是一个很明显的，就是技术不是很完备时代所诞生的一种折中的方案
0: ，所以就会有那个什么嘛，在小字号的话，嗯、什么宇宙的宇和文字的字都分不清楚
1: 。啊、呃，对，这也这也是因为汉字这个结构的特殊之处。<笑>嗯，对，这这套东西，而且这套东西的局限性在于，它的开发者其实都是一些呃拉丁字母的使用者，对吧？对汉字并不是很了解，所以他们开发的这个技术应用在汉字上的效果，包括其实应用在日文的假名上，也不是特别的好
0: ,好。嗯，汉字的话就横画很多嘛，假名很多曲线，嗯、对对吧？大家比如说最大家最认识最常见的一个假名，那个什么的，那个 no， 那个诺、那个那个、那个假名嘛。no 那个假名就就就一就,就全是圈儿，对吧？一个大圈儿嘛，就全是弧线、嗯，啊，就没有直线。这个，呃，这个渲染不好，就全部都是狗啃的一样的这个整个，是全是的，嗯。好吧，那么我们今天其实差不多就讲到这里，嗯嗯，也说了一个半小时了啊。呃，然后你说一下开奖的情况吧
1: 。啊、哎，我们上一期的这个会员的抽奖是吧？对。啊，上次我们给的这个奖品是由这个杨林清先生设计、亲自设计和编纂的这个中文字体应用手册，是跟应该是跟方正字库合作的这样一本字体手册，对吧？对对，然后上面还有杨林清先生本人的签名作为一个奖品。那我们上次抽出了这位听众，他的这个 ID 应该叫 Richard 罗，他应该是一位姓罗的听众。嗯，名字叫 Richard， 然后我们也祝贺这位听众，嗯、呃，不是听众了，我也不知道他是不是听众。我们的会员，对，祝贺这位会员，<笑>那么获得了我们上一期的这个奖品
0: 。不过加入我们会员的现在一般都是我们的听众，我觉得哈，啊、
1: 呃，对，应该是多多少少，因为我们每期的这个会刊里面其实也都提到了播客的内容。嗯嗯，有一个专门的板块，其实是为播客来服务的
0: 。对。嗯、主要是多加些图嘛。也祝贺这位理查德先生<笑>得到了我们这本大黄书，<笑>好大一本嘛，又又大又黄。<笑>啊，那其实呢，呃，这个获奖信息已经在今年，就是我们这个发会刊的那个邮件里面和大家通知了。嗯。那反正我们现在会刊的话，就是基本上来讲，就是每个月我们都会隔周二播出嘛，就播客会隔周二播出，所以中间肯定会有隔着一周，所以呢，每个月每个月至少会有两期播客，像十月份会有三期嘛，嗯，至少会有两期。那么在这两期中间隔的这一周，我们会发会会刊
2: ，嗯嗯
0: ，基本上是这样的一个，我默认的是这样的一个，然后因为是。播客是礼拜二嘛，那么我们会刊一般来讲也是礼拜二啊、嗯，所以大家呢，就是想想啊，每个礼拜二现在几乎就呃不是有会刊就是会有播客了，差不多就是这样子。<笑>然后中间偶尔会有休息，嗯，哎，你看我多不容易啊，哎
1: 。好，那我们今天的节目就到这里结束。也再次感谢大家收听我们的节目。如果大家对我们的节目有什么意见或者反馈呢，还是可以写邮件给我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以通过一个新的支付宝账户给我们捐赠。我们现在的这个捐赠的地址是 hello at the type com。啊，另外呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在 Twitter、在新浪微博以及在微信上的 ID 都是 The Type T H E T Y P E。在 Facebook 上搜索 Type is Beautiful 可以找到我们、呃。最后也再次欢迎大家加入我们的会员计划
0: 。好，本期节目由 Eric 和真宇主持。我们今天的主题是次像素渲染。本次节目由 Eric 在 MacOS 上剪辑制作完成，感谢大家收听。我们下次节目再见。好，拜拜。